0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢是七月十一号周二更新的。大家也都知道，我是上一周周日才回来。我从七月二号到七月八号一直在参加别克的一个环形中国的活动。那么这个活动呢，之前我在节目当中啊也曾经做过预告，我把大概这个活动的一些背景跟大家说过。这一次的活动主题叫做“中国桥”。很多人也都知道，别克环形中国每一年会举办一次。那么今年是第四年，那为什么会选中国桥这样的一个主题呢？很多人有些不理解。其实我一开始也有一些不理解。我觉得说，人家啊带所有的一些这个团队去旅游，一般正常的话，要不就是玩山，要不就是玩水，就很少听说过去玩桥。但是回头想想看啊，桥本身是路的一部分，而且每一座有历史渊源的桥梁，它背后的故事特别特别多，而且桥梁本身是。一个看上去很简单，很简单，但是实际上它有着非常非常多的啊这种非常精密的设计啊精巧的一些设计，所以说桥梁可以说的故事太多太多。就像我们到赵州桥，赵州桥的那个专家讲解整个赵州桥的时候，我感觉他说了可能有两个多小时吧，他可能觉得还没说尽兴。就是这种到每一个地方你找旅游的这种景点的导游去讲解和找这种专家去讲解。这种感觉也是完全不一样的。专家其实更多的是因为他是专门研究这个素材，他有着大量的不管是从历史、人文啊相关背景的一些素材积累，而且他那种表达的方式啊，那种有感而发的那种感觉，导游是不具备的。而导游大多数其实，那我相信我们听友当中是有导游的，这个我说了大家别别不开心啊。导游其实更多是什么？就是。把它当成一份工作，然后呢，就是为了迎合一些游客的胃口啊，更多可能会说一些民间传说啊，啊一些一些神话故事啊，啊可能一块石头，他说你们看那个石头像什么，然后说说说说一个小时，所以说这里面呢，我觉得有本质上的一些区别，而这次每一个景点请来的都是一些当地这个景点的啊研究它的一些专家。我觉得这非常的赞啊！那么第一段行程，北京到西安就已经结束了。在网上有大量的文章和素材，大家可以搜索“环形中国”啊，可以去微博搜，也可以在百度搜。如果在微博上呢，你可以直接搜一个 ID 啊，就搜一个微博账号，叫做“别人家的别克”。这个名字起的很有意思啊，“别人家的别克”这个账号呢，会第一时间发布就环形中国路上就实时,时发生的一些非常精彩的图文。那么我是参加的第一站，北京到西安，后面还有西安到成都，张家界到贵阳，贵阳到西双版纳。那也就是说，从现在往后，呃，将近两个月的时间，你如果关注的话，你在网上一直能看到相关的一些图文报道，包括视频啊，啊，像我呢，就是以音频的形式跟大家去讲解。后半段还会有新君威的加入，所以说这一次我前半段呢试驾的是什么车呢？一个呢是君越，还有一个呢就是昂科威。有人讲君越 ，1.5T 吗？还是 2.0T 呢？其实都不是啊，我这次试驾的是君越三零 H， 很多人一听应该就知道了。三零 H 是什么车？三零 H 就是君越的混合动力的版本。这一路上，这个车给我的印象非常非常的深。有人讲说君越你没开过吗？有什么深的呢？君越一点五 T、二点零 T 你应该都试驾过，对。1.5T 跟 2.0T 的君越我都试过，而且我在节目当中其实一直是比较主推大家买 2.0T 的啊，因为我觉得这个级别的车辆 2.0T 的整个的动力是非常充沛的，而且既然已经选择了一个5米多长的一个大君越嘛，我觉得动力方面还是要有要求的。但是呢，很多人其实并不知道 30H， 有人讲 30H 是个 1.8 升的发动机 ，128 匹马力，这个能带得动吗？但你别忘了，这里面还有电动机，它有主电机跟副电机。啊，也可以输出155匹马力，所以这个车子它在整个的一个驾驶上来讲的话 ，E CVT 变速箱带上一个 1.8 升发动机和双电机的这样一个驱动模式，那种质感完全是跟1 5 T 配双离合、2 0 T 配6 AT 这种感觉是不一样的。我也不知道该怎么去跟大家形容说这个感觉不一样在什么地方，我只能说是驾驶体验的感受更好。而且最惊艳的是什么？就是这个车子的油耗真的是太惊艳了。我当时一直有点，有一点点怀疑的状态，就是说这车能跑那么低的油耗吗？因为大家都知道，一个五米多长的车，你说一个五米多的车正常能跑多少个油？我们先不说这车是什么排量啊，我相信即使是一点五 T， 你要如果在网上去看很多的一些呃相关的这个车友给出的油耗，应该都不会低于九个油，啊，多数都是在九到十个之间，就是一点五 T， 二点零 T 的话，至少应该是在十往上啊，十往上。但是这个 1.8 升的混合动力的版本，最终给到的油耗是多少？我这一路上先是开到了四百多公里，因为我们拿的都是新车啊，都是新车，就我没去看细看它的起始里程数，但肯定是不会超过一百公里。这个新车一开始我们开到四百多公里的时候，我发现这个车的油耗怎么这么低啊？四百多公里的时候才五点几个油，然后换到我再继续开到这个一千多公里的时候，再去看它的表显油耗的时候。才 6.3 前面是 5.8 我当时就非常的惊讶。后来网上我就搜了相关的文章啊，有车主在网上算了这样的一笔账，他说，呃，开了 2,025 公里，总共的花费是714块钱，加油量是 116.07 升啊，应该讲这个车主算的是非常非常细了，算下来平均多少？平均一公里才花了三毛到三毛五。这个我觉得真的让我非常惊讶哦、啊，非常非常惊讶。后来我细想了一下啊，我细想了一下，因为这个混合动力的车辆其实最容易大显身手的这个区间，就是驾驶速度应该是在什么样？应该是在一个中低速，就是说你最好不要超过一百二。就一百二往上的话，其实对于混合动力来讲的话，油耗的输出并不是一个最优化的一个一个区间。而我们这一次的这个领队就是头车，一直带我们开的速度都在八十到一百之间啊，基本上，所以它属于一个中低速行驶。这样的话，这个车的油耗会非常非常的好啊。虽然说我们也不是出门就高速，我们也会经历一些啊环山的公路啊，或者是一些市区道路，但是综合来讲的话，就油耗真的是非常惊艳。而且你要知道，我们车上是。四个成年人啊，一般是三男一女，或者是两男两女，而且车上还有三个大的这个行李箱，再加上我们三到四个人的背包，然后还有一些小的零食箱，反正很多东西啊，水果都在里面，所以开着空调，听着音响，一路上。啊，表显油耗能基本恒定在六个油上下，我觉得这是让我非常惊讶的一件事情啊。虽然说这个混合动力很省油，但是大多数人其实对于美系车啊，对于像别克这种品牌的感受都是，哎呀，这别克可能是一个油老虎啊，别克的油耗比较高，买别克就不要太在乎油耗。特别是君越，很多人其实对君越的印象一直会停留在，包括我其实在试驾之前也会停留在以前老君越 2.4。呃，就动不动油耗十三个多、十二个多，就觉得很害怕，就买这个车回去以后，这个油耗是一个非常大的支出。但这一次开了这个别克君越三零 H 之后啊，那真的是颠覆性的，完全颠覆性的。那么再说说这个车的一个驾驶感受啊，我刚,刚前面讲了，我说我不知道该用什么语言去表达它。因为这一类五米多长的 B 级车，其实优秀的作品还是挺多的，而大多数人并不会对于这些车辆追求说啊操控性多么多么优秀，然后这个转向多么精准或者怎样。大家觉得这个车其实最看重的是什么？大家想一想，其实应该是什么？是舒适性，啊，是这个车所营造的一些内饰的豪华感。你要如果说豪华感跟这个驾驶的舒适性这两点的话，那这个别克君越肯定要笑了。为什么呢？因为这两点都是它最强项了。上一代的老君越，很多人应该都知道。虽然说外形上有人是喜欢，有人觉得说啊，可能不是太够时尚，有点臃肿。但是你要把车门拉开，我相信所有人都会闭嘴啊。为什么呢？因为老君越的整个的内饰设计，你放到现在来看，其实都不过时。啊，大量的这种真皮包裹，然后大量的车上的一些镀铬饰条，当然很多中国人喜欢这个东西啊。就是你看上去的话，觉得这种豪华感的营造还是氛围非常非常好。那么这一次的别克君越呢，应该说肯定是升级换代了嘛，啊，也是木纹的那种质感，上面还有各种木纹的纹路。然后呢，你用手去触摸，很多地方都是真皮包裹，还有那种非常工整的缝线。所以这些东西，我觉得啊，有一些厂家其实心里面知道，我可以去这么做。但他不这么做，我也不知道为什么。就是很多 B 级车，他可能就是说啊，我的车性能好或者怎样，但是它就不会把内饰做的就是营造出这样的一种氛围。但是我感觉别克就特别在意，或者说特别在行，就做这件事情。不仅仅是君越，你马上后面你看啊，新君威上市肯定的，因为我在这个车展上面已经看过新君威的这个整个车子的一个外形和内饰了，所以。以后很多人会有一种感觉，就是说，在这一个级别当中，别克的车代表着什么？其实别克也希望自己的品牌、自己的车辆能往上攀啊，能在溢价能力强一些，能再往上做更高规格的一些车型。那么，别克的君越和君威这两个车在。轿车这个领域里面，可以说是一个标杆车型，是树立别克形象的一个车型，很关键啊！这就是一个它营造整个车辆的内饰的豪华感。其实你要是说豪华这件事情，很多人第一眼并不是看内饰，还是外形。我当时第一眼看到这个别克君越的三零 H 的时候，它是个白色的车，因为君越大多数路上看到都是黑色。这白色，你你有见过老款君越白色吗？好像很少是吧？其实你稍微想一想就知道了，因为。现在的这一款的君越，轴距加长，车身高度降低，然后它车顶的这个曲线，它到了尾部啊，有一点点微微的上扬，哎，看上去它还有一点点这种轿跑的感觉。啊，你要如果把四个车门拉开来，如果是无框玻璃的话，那就更好了<笑>。如果是无框玻璃，那就更贵了啊。所以我在想，君越将来有没有可能出一个轿跑版本啊？所以这个五米零幺八，就五米多长，两米九零五，两米九几的一个轴距，这么长的一个车，结果它又是一个白色的。我曾经在节目里面说过嘛，黑色的车呢显得更紧凑，那么白色的车呢就显得这个车更大。所以当时我第一眼看到停车场停了一辆白色的君越的时候。哇！当时觉得这车好大。我当时在想，这是君越吗？就我传统型君越五米车长也不是没见过，对吧？路面上那么多，但明显是比五米感觉要长，这就是一个颜色上给人的一些错觉。那么这款车呢，一点八升的这个发动机用的是缸内直喷，就是 S I D I 的技术。官方还允许它用九十二号汽油。我觉得，所以说这一点在本土化的一些优化方面，别克确实也是非常非常拿手的一件事情。我们再说到这个车的这个舒适性，舒适性呢，我觉得最大的感受是什么？就是无论在市区开。还是在高速驾驶的时候，车内非常非常的安静。我在网上看，有人讲说这个车子车内因为用了这个 BOSS 的降噪系统啊，但是只降噪了主副驾驶，后排没有，所以后排有点吵。但是我呢，这次因为一千四百公里有开的过程，也有坐在后排的过程，并没有非常明显的感受到说前排跟后排在噪音方面有实质性的区别。如果说前排降噪，后排不降噪，我在想。这个厂商，因为我后来也被证实到这件事情，就是厂商把这个 NVH 就当成是他的一块品牌啊，他把当成一个品牌去做，他要优于竞争对手，就是他要把整个车内的静音做得比正常平均值还要再高。所以说，我当时在开这个车，不仅仅是我，还有同行，我跟他们交流都会发现说车子的这个静谧性非常非常的好，不仅仅是市区，还是到高速上去开。但是呢，你要如果在车外啊，这我们有一说一啊，你到车外，你听到这个发动机如果介入的时候，那个噪音其实动静还是挺大的。但是不知道它是怎么处理的，就是坐到车子里面之后发现，哎，就感觉就恍如隔世，就没声音了。但你把窗户开下来之后，你发现，哎，外面的噪音其实很大啊，这很神奇。所以呢，这样的一款车啊，你其实开在路上。又是一个三零 H， 我们开的这个版本呢，配置也比较高啊，有按摩功能，主副驾驶都有，有按摩功能，有通风，有加热啊。开到高速上，把按摩功能一打开，通风一打开，那真的是非常非常的舒服啊。再加上那个 BOSE 音响一开，效果也非常的好。呃，也需要吐槽的一点是什么呢？中控屏幕。因为我们这一路上开呢，阳光都比较强烈啊，不是特别的清晰啊，不是，但也能看得清楚，但不是特别特别的清晰。这也是跟它的整个的中控的这个面板啊，它上面没有遮盖物，而且是一个整个的斜面下来，所以阳光是非常容易就是直接打在上面反光。这个车呢，我个人感觉啊。主电机275啊，最大扭矩；副电机140十的最大扭矩啊，整个的系统最大输出功率是1百二一百八匹，最大扭矩380牛米。再加上我刚刚前面讲的这个 1.8 升的发动机，对吧？它能提供128匹。这个车我觉得在动力上来讲，有人讲 1.8 能带得动吗？对吧？你光说舒服不舒服，你说一个非常肉的车，你让我开再舒服，我觉得开的也不舒服，对吧？但不是这样子的，这个车因为它有电机的辅助。起步的时候，大家知道起步的时候，如果用电机介入了，就是大家开过电动车吧，就是不管是电动汽车还是电动摩托车、电动自行车，你只要是电机介入，它的扭矩释放是百分百的，直接释放出来，所以你刚开始起步加速的时候是非常直接的，它比正常的燃油车的加速，应该说整个给你的那种速度感还要强烈。那么中间你要如果说哎提速到一定程度之后，再一脚油门，你想超车，你想。突然变换车道，整个的这个车身动作其实也是干净利落的，就是没有给你感觉说啊，这个变速箱不行啊，这个发动机不行啊，好肉啊，没有这种感觉。就整个行驶过程当中，我觉得啊，反正是我不知道你对动力有多大的要求，就对于我来讲，反正我开过老君越，也开过新君越的 1.5T 和 2.0T， 我觉得 1.8 的这个混合动力啊，应该说绝对是不会低于这两个车辆啊 ，1.5T 跟 2.0T 这两种车辆的一个驾驶感受。平顺是它的最大的一个特点，就整个不管是超车还是市区驾驶，因为这个 E CVT 的行星齿轮变速箱，而且是两组行星齿轮啊，在配合这种啊发动机和双电机的这样的一个动力分配，我个人觉得它的驾驶的感受是完全有别于1 5 T 跟2 0 T 的这一点，我相信啊，就大家如果到呃四 S 店去试乘试驾，一定能非常非常清晰的区分开来。而且你要如果是去看这个 30H 的车辆，你会发现它整个车子是用一个机皮加上一个光面皮搭配在一起，就是很有质感。虽然有人讲说这种反毛皮可能相对来讲打理起来比较麻烦，但我相信这种车辆应该讲大多数车主还是比较勤于去清洗内饰啊，或者是清洗车身的。那么整个车子如果有一个反毛皮的座椅的话，你坐在上面会明显的发现，特别是夏天的时候，穿衣服穿裤子比较少，你会发现它的这个摩擦力非常好。就是你在激烈驾驶也好，或者说是车身有晃动的时候，就是你的车身晃动，你但是你人在这里面，因为它摩擦力非常强，你人的晃动会非常的小。我觉得相对来讲还是不错的啊。那么再讲一个我开这个3 0 H 最大的一种感受是什么？就是它的这个 HUD 抬头显示和 ACC 自适应巡航。这两样东西啊，真的是这一路上给我的感觉太舒服了。就是很多人问说，买车到底是买高配、买顶配还是买低配？有的时候我就会讲，我说这个车呢都是正常开，关键是看你对于这种驾驶的舒适性或者说是可玩性，你到底有哪些要求？你比方说像这个车 ，ACC 自适应巡航，我呢是一号车，我打开 ACC 自适应巡航，直接跟前面的头车。我连刹车都不用踩了，这个功能是到三十公里每小时再往上，你就可以直接启动。所以一般正常情况下，三十公里每小时就一起步嘛，很快就三十公里每小时。那么我就直接呢就设定成 A C C 自适应巡航，就跟车模式，一直跟着前面的车，非常的舒服啊。前车如果停，它就跟着停；前车如果走，它就跟着走。但是这个呢是指在没有完全停下来的情况下，就是你还是有一些速度的情况下，前车停。啊，刹，然后你也刹，前车走你也走。但如果说前车完全刹停的情况下，我会怎么样呢？我的车辆会也跟着完全的刹停，我也会跟着完全的刹停。但是如果前车在走，那我的车就不会走了，还没有那么智能，所以我得给他一脚油门，然后启动 ACC 再继续跟它。啊，我跟大家讲个笑话啊，我当时觉得这个功能特别好用，所以呢，我就一到三十公里每小时我就开始切 ACC， 然后上了高速之后呢，因为不仅仅有 ACC， 这个车还有一个什么功能呢？还有一个。车道偏离预警功能，大家都知道，就是呃压了两边的白线，车子会报警。这个车呢，它不仅仅会报警，它会有一个小小的力量帮你把方向盘修正回来。而且我试了一下，有的车呢，它可能会帮你修正个两到三次，它就不帮你修了。但是别克的这个君越三零 H 呢，它会一直帮你修。所以这就让我当时在想，这不就是基本上是无人驾驶了吗？我让我的车跟到前面的车，然后两边的白线如果很清晰。那就它稍微有点偏，有点偏，有点偏，哎，碰到白线了，方向盘震动一下，滋，又给你扳回来了。你再跟到前面的车，然后车子有点偏，有点偏，有点偏，又压到白线了，滋，方向盘震动一下，又给你扳回来了。但是呢，你如果手不扶着方向盘，它感觉到连续一两次你都不不去人为的修正，它就会提醒你，它就不停的会闪。请手握方向盘，请手握方向盘。所以当时呢，我当时就是觉得这个东西很智能，你知道吗？又是 ACC 自适应巡航，又是这个车道偏离预警，还能自动修正。我当时就跟别人聊天我就不太关心这个事情。这个是极力不提倡的啊。我手还是握着方向盘，但是我聊天聊得太嗨了，对讲机里面呢，因为经常有暴路况，我们觉得就影响我聊天，我就把对讲机的声音调到最小。结果呢，我是一号车，前面有头车，头车直接一转向。啊，就是转那个转那个车道，我的车子一下就提速了嘛。因为如果前面跟的车辆偏离了车道啊，就转转到别的车道去了，那我的车会自动加速到最高的设定的时速，去再紧跟前面的那辆车。然后我开了一段时间之后，发现哎，怎么车队不见了？当时我以为车队在前面，我还又加速去追前面的车，发现前面也没有车队。然后再通过打电话问啊，知道我们把车队给甩了，把车队甩在了后视镜的外面。很有意思啊！其实这一段经历也是让我感觉到，就是说，像 ACC 自适应巡航也好，或者说是车道偏离预警也好，这些功能呢，的确是个好东西，但是呢，也不能完全依托于它啊。就像我太依托于它之后，我觉得我什么都不用干了，我就跟人聊天啊，聊啊聊啊聊、啊，聊嗨掉了<笑>。也给大家做一个提醒啊。那么关于混合动力呢，很多人也会担心啊，说，诶，这个车是不是要充电啊？因为这个混合动力说法有很多，有的是要在家里面要设个充电桩再去充电。对不起，君越的这一款混动是不需要充电的啊，这、就是非常非常让很多人觉得很省心的一件事情，因为混动混动嘛，不充电是最好的，对吧？不充电的话，各方面相对来讲，你就省去了一个叫什么叫续航里程的恐惧症。这车不需要充电啊，再次强调一下。那么不需要充电，有人讲说，那是不是电池会很大，然后呢占用后备箱的空间？你想想看，我们这一次出去的话，行程我们车上有四个成年人。那么我们的后备箱至少要装三到四个大的行李箱啊，就四个是装不下的，这个我实话实说啊。但是三个行李箱肯定是没有问题的，三个行李箱再加上三到四个背包啊，再加上一些杂物，就整个的后备箱你只要分配合理的情况下。一点问题都没有啊！我有一张照片，回头我在微博上发给大家看。那么我相信大多数的家庭出行的话，也不可能说要三四个背包、三个行李箱，没有那么夸张啊。所以这个后备箱空间还是够用的。那么什么人会去买这个车？这是我考虑最多的一个问题点，因为它的官方定价二十多万、三十多万，但是呢，你要知道这个是在终端的折扣没有计算的情况下，这个车的终端的优惠幅度还可以。所以呢，你要是想买这个车，首先你肯定先确定这个车最终啊实际的成交价是多少钱。其次就是你可能会横向去对比啊 B 级车的竞争的话，应该讲还是比较激烈的。你会对比一些常规的啊竞品车型。那么同时你可能还会去看，你说我已经花了二三十万了，有没有可能去买到 BBA 的车、豪华品牌的车？那么这个时候我是最有发言权的，因为我就是预算三十万上下啊，我买了一个奔驰 C。那么对于奔驰 C 和这个君越的 30H 的话，我有一种想法啊，我不知道这个想法说出来，你们可能说啊是不是人家带你去自驾游你就说这个话？真不是，有的时候我在想啊，这种车其实就是缺少一个给我试驾的机会。如果我真的一一点不夸张讲，就这个车子如果换到两年前，因为我是一五年买的，两年前你要让我试驾完之后，我现在手上捧着三十万。啊，你让我说去看奔驰 C， 然后说是不是买它，我还真是有点犹豫。但是我犹豫的这个点呢，也可以跟你们去分享一下。首先一点就是，这个车的油耗，啊，我是金牛座的，啊，这个车的油耗太动人了，五点几、六点几。对于像我这种金牛座的人来讲，就是可能大钱不太会去算，但是喜欢算小钱，五点几、六点几，这看起来就很爽，你知道吗？就是每一天心情很愉悦啊。那么其次就是这种内饰营造的豪华感。在同样的这一些竞争车型当中啊 ，B 级车有很多都是啊非常优秀的作品，但是你看它整个内饰的营造，我觉得通用别克的这种这种我一直在讲嘛，我说通用啊别克啊，它就是什么？它就是一个搞装潢的，搞汽车内饰、搞汽车装潢的，就是它这种营造是很有水准，不管是颜色的搭配，还是这种材质的运用，还是做工，这也是能打动我的。你想，我当时买奔驰 C 其实图的是什么？其实图的也就是奔驰 C 的整个内饰。想用我老婆的话讲。就精装修嘛，那我相信，如果哪哪一天我带我老婆去开君越的话，他肯定也会讲，哎，这个车其实也就是精装修嘛。那同样是精装修啊，这个车的价格和奔驰 C 的价格，当时我要买的话，两个车的预算，我奔驰 C 的价格定价比它还要高呢，对不对？终端的优惠幅度还不一定有它多。那么最终得到的一个是 B 级车啊，五米多，然后完了之后油耗又比较省，这车子最起码很长一段时间我也不会再换了。再讲起来，这还是个混合动力，所以说这一类车真的是要让人去试啊，要让那些。呃，决定说买 BBA 的，或者说是买一些同级别的其他混动车，或者是同级别的一些其他的 B 级车的用户，你带着他去试驾，带着他去感受，然后重点去讲解这个车辆的一些亮点，我相信很多人会心动啊。即使不心动，最起码啊，你也会。让他会有一些犹豫啊，就不像我当年说买奔驰 C， 我是几乎是义无反顾的，就没什么好比的了，就直接买这个车吧。但是你要是说两年前这个车让我去试驾，我应该讲真的，我会有一些犹豫啊，这到底是不是应该买一辆这个车？那么关于车的部分呢，我们就聊那么多啊。下面我们就聊关于旅行啊。这一次呢，自驾游应该说真的收获非常非常的多。虽然说呃主题是中国桥，但是不仅仅是看桥，还有很多跟桥相关的一些建筑物。那么时间有限啊，今天这期节目呢，我就把这个行程当中的一些亮点部分呢，简单的跟大家去汇报一下。那么我们呢，首先从北京出发。呃，卢沟桥就在北京的郊区，所以第一站就去了卢沟桥。我相信这个名字，就算你没有见过真实这个卢沟桥长什么样，就像我一样，我这一次也是第一次见。但这个名字一定是听过的，对吧？这个卢沟桥事变、七七事变，我相信每一个中国人肯定得知道。那么这也是当时抗日战争打响的第一枪啊！但是很遗憾，卢沟桥事变之后呢，这个北京就沦陷了。所以很多人也在想，这个卢沟桥为什么当时对于北京那么重要啊？其实很简单，它就是当时北京叫北平，它是北平西南的一个咽喉要道，卢沟桥的战略地位是相当相当重要啊！平汉、平津、平绥三大铁路线的交汇点，而且这个宛平城当时不就是讲说啊，我士兵丢了，我要进来找啊，就开始各种挑事，所以说这个卢沟桥其实它本身没有多么的宏伟，多么的壮观，也不像那个赵州桥说你能说出那么多啊非常惊人的设计，但是这个桥梁它最大的。关键点是什么？它是一个符号，这座桥跟中国人的命运，或者说跟整个中国的命运是息息相关的。所以我相信，不仅仅是我们这一代人，再往后的中国每一代人，应该都会去用心保护这座桥。它其实就是一个符号啊，它承载的是那一个时代的一段记忆。那么卢沟桥我们看完之后呢，就开始开车继续往下一站。呃，下一站是什么地方呢？就是赵州桥。这个赵州桥呢，比卢沟桥还要短。赵州桥基本上，你从桥头走到桥尾，我估计你要是步子迈大一点，也就最多两三分钟就走完了。就是一个石拱桥啊，大家看图片应该也能看到，其实不是很长。但是这个桥其实很有讲究，因为当时请了一个专门研究这个赵州桥的专家，这个人太能说了，两三个小时不带停，而且不重复啊，每一个引经据典的这个内容都是不重复的。讲解这个桥梁讲得非常非常的细致，我感觉这个桥啊。就像是这个当年的设计师李春，就像是他的祖先一样的，就他可能是从小是不是就在这边长大，就骨子里面就是对于这个赵州桥，就就是每一块石头他都能。分辨得出啊，都能分辨得出，都非常非常了解，真的。而且他不是跟你说那些什么民间传说啊，什么神仙故事，当然了，这也有。但是更多说什么呢？他其实更多的是说这个桥梁本身对于中国的建筑、中国的桥梁建筑的这些啊启蒙的意义，或者说它的这种存在的价值到底有多大。赵州桥，当时我看到它的这个保存完好的那种感觉，比卢沟桥保存的还要完好。我当时在想，一千四百多年，隋朝啊，兄弟们。一千四百多年的隋朝李春啊设计建造这个桥，到现在为止如此完整，而且据说也只是当时中国是呃五几年的时候吧，就做了一些修复，这简直就是一个奇迹啊！一千四百多年，你要知道，在中国，我曾经有一期节目说过，中国没有一千年以上的企业啊，但是在日本有，日本有一家企业叫做金刚组，是一千四百多年前，也就是日本飞鸟时代，也就是现在赵州桥当年建造的那个时代，就是隋朝。日本是传承了一个企业啊，一个公司下来，但是中国传承了一座桥梁啊，一千四百多年前的赵州桥，太震撼了，真的是的。那么当时这个专家也讲，他说赵州桥和长城和都江堰都是非常伟大的工程，但是他们之间有什么区别，有没有人能说出来？那肯定大家都不能说了嘛，对吧？因为没有那么多的这个知识储备，专家就这么说，大家说长城其实。你可能是在地球以外的地方都能看得见，就是非常宏伟。但是它的技术含量其实并不高。哎，这句话其实说的是有道理的。那么都江堰呢？它的技术含量挺高，但是都江堰它是和地理环境有一定的关系，而且都江堰这种环境它无法复制。那你说在其他地方再再去复制一个都江堰，这很难。但是赵州桥是属于它的技术含量很高，而且它的这个技术是可以复制的，就是拱桥的这个建造技术。从呃从赵州桥开始，就很多的一些园林里面都开始有了拱桥，而且它的设计方案各方面都是跟赵州桥啊，不能说是模仿跟这个复制吧，就是说借鉴啊借鉴。所以说当时这个赵州桥对于中国的桥梁的技术来讲的话，是一个启蒙啊，有很多的一些东西。你比方说，这个桥看上去很简单。但是这里面有很多设计方面很精巧，因为我不是学力学的，对于桥梁知识呢，我我我肯定也不是了解特别深嘛，就大家带着听一听，我只是以以以专家的话啊记到脑海里面传递给你们。他说这个桥啊，它是和水面的高度，就它拱桥的那个拱形的顶点，它和就是水面的高度，呃，一比五不到一点点。但是这个数值当时据说在力学里面就是有这样的一个一个定律，就是说你再高那么一点点。啊，那个桥的拱形的顶上有一个龙头，你要如果说让这个龙龙的下巴在上面再高一点点，这个桥梁一定不可能留存那么久，就它高一点也不行，矮一点也不行，就这个宽度和离就这个河面的这个高度之间的比例啊，一比四点几啊，这样的一个比例是最完美的啊。赵州桥无形之中就找到了这样的一个比例，而且。大家知道赵州桥最经典的是什么？就是它的这个两边啊，一个大拱，它的两间各有两个小拱，这种设计之前也是没有的啊，非常的精良。这个设计是什么呢？一个是减轻桥身的重量，二一个呢缓解洪水的冲击。这个我们小学课本上就看过了，是吧？所以说这件事情就让我感觉到什么？就感觉到其实世间有很多的事情，你感觉它很简单，但是呢你总是解决不了，解决不了为什么呢？就是因为这个事情它一定有一个非常精妙的解决方法。它蕴藏在当中，就是世间万物都是有规律的。不管你做任何一件事情，你要细心的啊，去慢慢的研究它，然后你会发现，其实你要触发到那个点，你就会顺理成章的把这件事情解决。而这样的一个拱桥，其实。欧洲是到了19世纪的中期才出现，比我们国家的这个赵州桥晚了 1,200 多年。然后呢，我们在看这个赵州桥的细节部分的时候，我们就问专家，我们说，哎，那个赵州桥的就石拱啊，就两个石头之间为什么都会有一个铁片？然后专家就讲了，说，哎，你看的很仔细啊，这个东西叫做腰铁，这不是说后来为了加固才加上去的，而是当年赵州桥刚刚就是建造的时候就已经想到了用这样的一种方法。去加固它，说这个方法其实就是有点类似于水泥的作用啊！你想想看，一千四百多年说水泥就有了，就类似于水泥的作用，就想到了这件东西，用这个腰铁把两个大石块固定住。然后同时呢，这个昭州桥还有九根贯穿的这个铁拉杆啊，上面你只能看到一个圆形的一个柱子，就是伸出来一点点。那么这个铁拉杆其实就有点类似于钢筋的作用，所以你想一想，一千四百多年前啊，一千四百多年前的人就无形之中就发明了一个类似于像钢筋跟水泥一样的技术，说造这样的一座。啊，这个赵州桥，所以赵州桥你看上去它不起眼，啊，也没有说像卢沟桥那样有一个什么历史文化承载的意义，但是这个桥梁所具备的很多的一些技术指标，啊，现在来看的话是真的是启蒙性的，真的是启蒙性的，所以看到赵州桥，然后听到这个专家的讲解之后，哇，茅塞顿开，哦，就感慨，这个古人真的是太聪明，太聪明了。离开了昭州桥之后呢，我们下一站就是去到平遥古城。平遥古城里面有一家叫做日升昌，这是一个晋商的代表。啊，很多人应该是去过或者是看过啊，就或者就是听说过，日升昌汇通天下，它是做这个异地汇兑生意的啊。什么叫异地汇兑呢？因为你想当年的这个古时候啊，就是从一个城市要想带着很多很多的钱去另外一个城市，那你可能要签一匹马车，对吧？因为大家知道那个时候用银元，你就是稍微带多一点，你的这个背包里面鼓鼓囊囊的，那你路上很容易招人这个。对吧？惦记就不怕贼偷，就怕贼惦记着。那你要如果带个马车的话，那更容易被这些什么江湖大盗给打劫。所以说，很多人在想，我能不能把钱在这个城市存下来，啊，拿着这个汇票去另外一个城市啊，去直接就能把钱取出来，这样行不行？所以当时呃、啊，他们这个公司就有员工就提出说，哎，老板能不能做这个生意？啊，所以后来这个员工就变成大掌柜啊，大掌柜。然后当时这个还跟专家跟我们讲说，大掌柜跟二掌柜之间的一些。啊，内部斗争的故事，所以你看，家大业大，总归是团队不好带啊，这有一些内部斗争。所以呢，他日升昌是中国第一个做异地汇兑的这样的一家公司啊，你可以想一想啊，这样的一家公司，全中国第一家做的，人才全部聚集在这家公司里面。那肯定很多人会眼红嘛，而且这家公司既然是做独家的买卖，那么这个公司一定是赚的是盆满钵满，就不用想的是吧？所以你看它整个建筑啊，也是能体现出家大业大，呃，当时我们就在看，我们说，哎，这个为什么那个墙上有很多的网，然后很多的网上有很多的铃铛，啊，就这个导游就开玩笑讲，说这个墙上有很多网，网上有很多铃铛，这是干嘛呢？就是为了防盗。啊，防止有人飞檐走壁啊，就是想要进来，然后偷盗啊之类的。那么，如果有人在飞檐走壁的情况下，就是触碰到了这个网，网上不是有铃吗？风一吹，铃铛就动，对吧？人一碰铃铛就动，这就叫幺幺零啊，幺幺零。所以现在为什么说报警电话叫幺幺零，就这么个来历。这我们一听当时就笑了，这真的假的？我不知道啊，有人能告诉我是真的假的吗？如果听到这一段，你可以在喜马拉雅的下方留言。啊，就当时墙上有网，网上有铃啊，铃一摇就表示要报警，所以叫摇摇零，<笑>好像好像还很有道理的样子啊。然后呢，每一个这个院落的中间都会有一个大水缸，但这个应该讲没有问题。大水缸呢有几方面，第一个，做生意嘛，讲究是遇水则发，对吧？一进门看到一个大水缸，遇水则发。那么其次呢，就是救火啊，万一要是。呃，周围的房屋起火了，院中有一个大水缸，你可以直接就舀起水来救火，这个是很正常。那么还有就是装饰性的作用，很多的一些水缸的里面和上面都会有一些装饰性的文案。那么这个里面讲到了一个典故啊，我觉得这个挺有意思的，就是说这个日升昌的用人的标准，就是每一次招聘啊，他会在地上撒一点钱，然后让新入职的员工进来的时候呢，啊，他们的这个管事的呢就偷偷的看他什么表现，地上有钱，一般呢。这个大家你想也可以想一想啊，会做三种可能性啊。第一种就是说，你把钱捡起来，左边右边看看，前面后面看看，哎都没有人，那个时候又没有摄像头，哎呀，直接揣到口袋里面算了啊。我估计这个钱还不少。那么这是第一种，第二种呢，就是捡起这个钱，发现不行啊，我是拾金不昧的，我得把钱上交，就交给了相关的面试人员。那么第三种呢，他看到了，但是当作没看到啊，直接绕过进去面试。面完试回家啊，各回各家各找各妈。大家也可以去设身处地的想一想，如果你是面试的这个考官，这三种新人啊新员工，你选哪一个？那肯定有人讲说第一个肯定不选嘛，对吧？因为第一个捡了钱揣到自己口袋里面，这心怀不轨啊，这种人，对吧？心术不正，那肯定不行。那有人讲说选第二个啊，第二个的话他不是上交了嘛，不挺好的嘛？呃，其实也不对啊，就正确答案应该是选第三个，为什么呢？就第二类人呢？他捡了这个钱，他只要碰了这个钱，其实他最终今天上交，他可能明天不上交。而且这种人呢，好管事啊，他看到什么事情呢？他好管事情。但是对于像他们这种做金融业的人来讲的话，大家都知道啊，就是这个会计啊和出纳之间是有本质的这个区别的。就是因为我也学过一点，就是一个是管账，一个是管钱。管账不碰钱，碰钱不管账，就两件事情是分开的。就是金融里面很多是讲究分工，是非常非常细的。啊，你你不不要去天天管其他人的事情，你把你自己这一份工作做好就可以了。所以第三类人呢，看见当做没看见，进去面试，把事情办完回家结束啊。所以这只是一个典故啊，但是听的我觉得很有道理，很有意思啊。包括前面那个幺幺零的那个故事，我觉得真的出去旅游有的时候就是脑洞大开啊，而且你能看到很多的一些没有看过的东西，这就叫见识啊。所以说，呃，看完了这个平遥古城的日升昌之后。紧跟着，非常近啊，就开了很短的一些距离，就直接到了王家大院。王家大院有一句话叫什么？叫做“王家归来不看院”。啊，我当时觉得这个口气好大啊，因为我们当时在王家大院的门口的时候，有人已经脱口而出啊，说“王家归来不看院”。我在想，这这个王家大院，因为看那个城墙特别高啊，就是我想这些人家大户人家这么有钱的，的很正常。大户人家的这个宅子，我们也见了不少了。但是你当时我一看那个王家大院的那个宅子，我的天哪，就跟一个古堡一样。我在想，那里面一定是很大很大。但是真正进去之后，没想到那么大，真的完完全全能配得上这句话，叫做“王家啊，王家归来不看院”。这哪是一座院啊？完全颠覆了你对院的那种那种概念。院子，院子，院，院能有多大？买一栋别墅，对吧？就再有钱再有钱的别墅，我估计也就那么大了啊。但这个你要去看，你就知道，它简直就是一个村镇，你知道吗？而且这个村镇最夸张的就是什么？它每一处细节的设计都不放过啊，每一处细节的设计都不放过。所以说很震撼，非常震撼。而且后来看了相关的这个专家的介绍和现场的，我们这个看到很多的细节。历时明清两个朝代三百多年修建而成，而且你能保存那么完好，每一个朝代的政府都尽全力的去保护它的完整性，这个是很难得的。你想想看，这也是跟当时的这个就是传说啊，是先祖王石牵制了这家叫做晋生村，然后呢，这个王氏在当地是以耕作做豆腐起家，然后一步一步的从农业到商业，然后从商业再到做官。啊，家大业大，最后呢就开始声名渐高啊，就开始大兴土木了，就一直在造，造了前前后后三百多年，就成了这个王家大院，啊，有人讲说这是华夏民居第一宅啊，有人说是中国民间故宫啊，有人说是山西的紫禁城，我觉得都不为过，都不为过，一定要去看一看啊，王家大院太震撼了。王家大院之后呢，下一站行程就是壶口瀑布。那么壶口瀑布不用说了，很多人都知道，一提到壶口瀑布就肯定要说黄河之水天上来啊！果然到了现场，这句话也是，反正很多地方都能看见“黄河之水天上来”，其实就是李白的一句诗嘛。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回；君不见高堂明镜悲发白发，朝如青丝暮成雪。而且其实很多人知道的不是这几句啊，其实知道的是什么？就是“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”。天生我材必有用，千金散尽。还复来，其实是这几句。但是你到了壶口瀑布，你肯定是啊，黄河之水天上来。但是我去了以后，我发现这到底黄河之水天上来，这这怎么个来法呢？确实很壮观，为什么呢？因为它这个整个的黄河啊，就到了那个壶口的位置，突然之间就变窄了，而且它的落差很大。所以你想想看，那肯定很壮观嘛，对吧？本来是那么宽的，突然变那么窄，然后落差又很大。所以我知道很壮观，但是怎么也看不出它怎么叫黄河之水天上来。后来我发现，哦，原来旁边有一个。有一个溶洞，你要下去，你要从那个洞口下去，然后从下面有一个观景平台往上看，你就会发现，哦呦，仰看这个壶口瀑布，你才发现那个瀑布几乎就是跟天空是连成一片啊。你站在那个角度再看的话，你才会发现，你才能体会得到，哦，原来那叫做黄河水从天上来啊，就那种感觉，真的非常赞啊。然后呢，在这个景区里面还有当地人演出威风锣鼓啊，敲锣打鼓，然后你再配合看旁边的黄河瀑布，哇，那种气势磅礴的感觉，真的是任何的景点我估计都是找寻不到的这种感觉。离开了壶口瀑布之后呢，下一站就是去到了山西运城，我上一期节目就是在运城录制的啊。运城去参观什么呢？就是看这个池神庙，也就是了解古代人产盐的工艺。运城，运城啊！后来听了专家的讲解，我们也就知道了，就运城本身就是当年盐运啊交通的要道，就在这个城市，所以它就以运城命名叫运城。然后呢，这个专家也跟我们讲说，皇帝这个蚩尤啊，这个大家都知道，皇帝占蚩尤，说当年皇帝占蚩尤为什么要占啊？为什么打的你死我活？其实也是跟抢夺这个地盘有关，而这个地盘最关键的就是什么？它是产盐的啊，产盐的地盘。那么有很多人就想问一个问题，包括我当时也在问专家，我问这个问题，就是说这个盐啊，它是我们生活的必需品，但是为什么很多的这个每一朝每一代的政府，它就一定要控制这个盐由国家去管，对吧？就除了它是我们生活必需品，国家要管以外，它还有什么其他的原因吗？然后呢，这个专家就跟我们去进行解释啊，就是盐本身是矿产资源啊，矿产资源它不需要投入太多的本钱，所以说这个就属于谁占着算谁的。开发成本也不是特别高，那么这个盐到市面上去贩卖，哪怕非常非常便宜，因为它不需要本身这个是矿产资源，它不需要什么本钱，所以它只有开发成本，它卖非常低的价格，其实它的利润也非常非常高啊，所以这是一个非常大的收入来源。其次就是这个国家如果不控制，你想一想，如果落在商人的手里面的话，那基本上这个盐业的价格就会非常混乱啊，但这又是一个生活必需品。就像我们当时吃的这个大蒜啊，蒜泥狠，大蒜当时如果一旦被垄断的话，那价格就会无法管控了啊，无法管控了。那么从延池庙出来之后呢，我们就直接啊要去到最后一站的行程，就是到普京渡。那我相信很多人也听说过这个地方啊。普京渡呢，其实里面最值得看的是什么？就是黄河大铁牛。我相信我一讲到普京渡，很多去过的人就肯定知道我要说这个。黄河大铁牛是唐朝开元年间啊，这个铸造的四头铁牛。有人想说，用铁造的牛有什么好看的？但是你要如果看了当时的这个现场，有一个很形象的一个这个动画，呃，展示给我们看，就是说唐朝当年建造这四个大铁牛啊啊，应该是不止四个，因为桥对岸还有啊。我们当时看到的是，就是能看得到、摸得到的有四座大铁牛。当时建造这个大铁牛。是消耗了整个唐朝四分之三的铁，你想想看，这个国家的要要下多大的决心，而且要找多少能工巧匠啊！所以说，当时建造这个黄河大铁牛，这是一个非常大的工程啊，非常震撼。而这个铁牛在很长一段时间是沉没在这个河底的。啊！而且后来又是黄河改道。我们当时问这个专家，我说：“诶，那黄河现在在什么地方？”他说：“在前面，在前面很很远，也不是特别远，就再往前走一些。但是我们现在是看不见的。所以你想想看，真的是也是很感慨啊，很感慨。你说古人当时啊，这个倾全国之力建造的大铁牛啊，当时做浮桥，他能想到说啊，多少多少年之后黄河都不在了，他能想到这件事情吗？想不到。”所以说，有的时候在历史的长河里面，真的很多事情就是人算不如天算啊，它都是在变，变才是唯一不变的道理啊。那么关于这个黄河大铁牛呢，我们其实，在小学课本里面也学过一篇文章啊，叫做《捞铁牛》啊，《捞铁牛》。当时底下会有一句叫做“这个故事告诉我们，做事要勤于思考，善于分析，在生活当中呢，要活用科学原理，才能把事情做成功。”就是当时小学课本的一句总结，讲的是什么呢？就是讲当时一个和尚叫怀丙。我这么一说，你们肯定就有印象了。怀丙这个和尚，通过啊一个很就有点像那个这个曹冲称象的那种感觉，就用那种技巧啊把这个河底的铁牛给捞上来。当时说的这个铁牛，就是我们今天看到的普京路的黄河大铁牛。那么我把整个的这几天的行程当中的一些我们所参观的景点，而且专家给到我们说的我所记忆当中啊比较有意思的一些东西，给大家进行的一些分享啊。今天这期节目聊的时间也比较长啊，也快五十分钟了。那么最后做个总结，其实。别克的这种活动呢，它探寻中国的一些桥梁，就这次不是叫做“中国桥”嘛？这个主题，它其实更多的是什么？是希望架起一个文化的桥梁，去架起一个沟通交流的桥梁。它更多的是什么？就是别克品牌在中国，它更想去了解中国文化的博大精深，它是要做一个接地气的品牌。其实现在很多的品牌，其实产品它并不是做得不好，它就是缺少一点点。在市场层面上更接近于老百姓，就让老百姓觉得说这个这个产品这辆车它更适合我，它就像是我们家停车场里面应该停着的那辆车，而不是那种说我如果把这车买了，我到底属于哪一类人呢？我停在停车场里面，我感觉我就是个另类。所以这种文化的感觉，它就是说对中国文化的那种尊重以及探索的精神，这对于一个品牌树立调性有很大的帮助。因为有一些这个中国人的这些气质，或者说呃传统，就十里不通风，百里不同俗嘛，对吧？这些东西你你说不清道不明，它来源于什么？它其实就是来源于老祖宗的一个传承，它来源于历史。就这些东西是中国人骨子里面就有的，你可能不能用一些文字简单的表达出来，但是呢，当你去运作到车辆的设计的时候，或者说呃运作到市场的这个投放和运作的时候。你这种你这种感觉是能把握得住的，那这就很好了。我相信这种产品最终到市场，老百姓都会用人民币去投票嘛，对吧？那么好，今天这一期呢，我们聊了这么多啊，就是关于这一次从啊、呃、别克的环形中国的这次旅行回来之后，跟大家去分享了一些我的经历啊，包括对于。别克的这一款君越3 0 H 混合动力的车型的一些看法。那么听到最后的呢，都是铁粉，感谢你们啊！也希望你们对我的节目呢多多提宝贵的意见，可以在我的节目下方呢啊评论，也可以帮我点个赞，顺便转发一下。呃，更多的原创内容呢，可以关注微信、微博“百车全说”，也给大家做个提醒，下一期节目呢。非常有意思，会同时发两个版本啊，一个是有英文和翻译的完整版，还有一个呢，呃，就是把外国人讲的这个英文的这一段剪掉，就直接是中文翻译版本。为什么是这样子呢？因为下期节目我有幸采访到了这个两位斯洛文尼亚的轮毂电机的专家啊，进行一次访谈。那么希望大家能关注下一期节目。好的，我们下期节目接着聊，拜拜。